0: Ты живешь свою маленькую прекрасную жизнь, сидишь на шее у соседа, играешь в группе, но вдруг встречаешь девушку своей мечты. Вы обнимаетесь под одеялом, но есть одно «но». У нее есть очень необычный секрет, а ее прошлое крайне активно ее преследует. Что же делать? Конечно же, драться за свою мечту. И постараться, чтобы семь злых бывших не поставили тебе семь крестов на могилу. Да, вы правильно поняли, сегодня мы поговорим про Скота Пилигрима. Это подкаст «Зачем читать картинки» от студии «Разговорный отдел». Это подкаст о героях комиксов и их создателях. О том, как комиксы подстраивались под время и меняли его. Мы будем говорить не только о Marvel и DC, но и о менее известных, хотя и не менее значимых героях. И да, не только западных, но и восточных, и русских. Я Егор Васильев, автор этого подкаста. Сегодня речь пойдет о Скотте Пилигриме. Так как я профессионально душнило, то есть филолог, рассказ о любом произведении неизбежно стоит начать с небольшой справки о его авторе. К тому же Брайан Лиомелли просто очень классный чувак. Брайан родился в Канаде. Это просто факт. Можно даже не вырезать это на монтаже. Я хотел как-то продолжить мысль, но потом понял, что я ничего не могу рассказать про Канаду. Давайте будем честны. Все, что я знаю про Канаду, это хоккей и кленовый сироп. Важно понимать, что... Канада и Торонто, как родной город, стали очень важной локацией практически во всех произведениях у Брайана. И, в принципе, многие свои истории он основывал на своем личном жизненном опыте. Биография у Мелли не слишком-то и яркая. Он иллюстрировал мини-серии комиксов для издательства Онипресс. Потом он отвечал за шрифты в комиксах от издательства Онипресс. Сейчас очень сложно выяснить, для каких именно комиксов он рисовал шрифты. Но его работа с «Они Пресс принесла свои плоды, потому что все его комиксы также издавались через «Они Пресс». Вот вам прекрасный путь успеха. От чувака, который рисовал бум-бдыщ-скидыщ и пау-пау, до чуть ли не лица издательства в определенный период времени. Потом он внезапно написал, нет, не Скотта Пилигрима, а комикс под названием Lost at Sea. У нас на русском изданный под названием Потерянное в море. Это небольшая черно-белая история, которая рассказывает о девочке-подростке, переживающей, скажем так, не самые лучшие времена. И несмотря на то, что комикс особой популярности не снискал, поверьте мне, даже по опыту работы в магазине комиксов, когда я говорил людям, что смотрите, вот это вот первая работа Брайана или который которую придумал Скотта Пилигрима, люди смотрели на обложку, листали стали такие... А где драчки? Потому что Лос-Сантоси это такое глубокое меланхоличное погружение в глубокого меланхоличного человека. Сюжет там оставляет больше вопросов, чем ответов. И в принципе это такое произведение, которое просто создает определенную атмосферу. Не стоит от него ждать супер крутых сюжетных поворотов, какой-то деконструкции жанра или еще чего-то. Но это то, у чего ноги растут у последующих работ Умэли. Почему это так? Потому что на самом деле все комиксы Брайана или Умэли они про поиск себя и принятие своих ошибок. Особенно ярко это стрельнуло, опять же, не в Скотте пилигриме, а в следующей его работе под названием «Шансы», где главная героиня получает возможность возвращаться в прошлое, чтобы исправлять какие-то свои ошибки. Но, спойлер, в какой-то момент она начинает этим злоупотреблять, и ее жизнь катится просто по наклонной. Потому что сконцентрировавшись на исправлении ошибок прошлого, она как-то совершенно забила на свое настоящее. По итогу, и ее возлюбленные уже не возлюбленные, и ресторанчик не ресторанчик, И в принципе мораль очень ясна: что не закапывайся в прошлое, попробуй заняться своей жизнью сейчас. <музыка> Мало того, что у Мелли комиксист, он еще и музыкант, под псевдонимом. «Купек» или «Купек». Опять же, я не знаю, как правильно это произносится. Он выпустил несколько альбомов с довольно-таки приятной инди-музыкой, трогательными текстами. прям вот, знаете, в хорошем смысле трогательными. То есть не теми, которые идут в категорию для очень маленьких девочек, а подходящие для девочек и мальчиков приблизительно подросткового возраста. И даже играл в нескольких торонских группах, но эти группы долго не просуществовали. К сожалению. Быстрое включение — это Егор из э, 10 минут спустя будущего» говорит Егору из прошлого, что был в карьере у Мэлли небольшой грешок, а именно комикс с Girl, он же Соплячка, который он делал уже не вместе с Sony Press, а вместе с э, Image. Про издательство Image вы могли чуть-чуть услышать в нашем выпуске про Неуязвимого, потому что это издательство, которым заведует Роберт Киркман. В «Соплячке» Умелли писал сценарий, но не рисовал. Это важное уточнение. Получается, что его измена «Они Пресс» получилась, ну, процентов на 50. Но произошла. Говоря про самого Скотта Пилигрима, стоит, не поверите, привести ровно одну цитату Брайана или Умелли. "Скот воплощение моей юношеской мечты. Он беззаботен, его любят девушки, он дерется как супергерой». В его возрасте я тоже играл в группе, у меня появились новые друзья, и мне хотелось их чем-то удивить. Запомните, вот прям очень серьезно запомните эту мысль и эту цитату, потому что впоследствии на ней я буду строить очень много размышлений о Скотте как о персонаже. Потому что давайте будем честны, Скотт, ну он чисто Скотт. Скот Пилигрим — история, удивительная сразу в нескольких смыслах. Начнем с самого банального. Это инди-комикс, который буквально порвал индустрию. Киноэкранизация. Недавно вышедшая аниме-экранизация. Игра. Несколько переизданий, в том числе и цветное переиздание. Мало какой большой комикс заслуживает такого. Но Скотт смог. Скотт Пилигрим удивителен тем что история росла вместе с автором. У начал начал Скотта в 2004 году и закончил его в 2010. Грубо говоря, над каждым томом он работал плюс-минус год. За это время в его жизни, конечно же, происходило очень-очень много всего. Опять же, это Канада. В Канаде, наверное, происходит очень много всего. Там хоккей, бобры, кленовый сироп. Бобры обмазываются кленовым сиропом и играют в хоккей. Все говорят друг другу «извините», в том числе и на французском, «я ничего не знаю о Канаде». Если вы что-нибудь знаете о Канаде, напишите в комментарии на платформе, на которой вы это слушаете, вместе узнаем про Канаду. Отойдем от Канады. Самое важное, что за период работы над Скоттом у Брайана много всего происходило в жизни. Закручивались отношения, находились новые друзья, заканчивались отношения, терялись старые друзья. Он играл в группах, переезжал. и, конечно же, сам менялся как человек. Первый Томас Кота и последний Томас Кота по направленности это две очень разные истории. При всей моей любви к Скоту Пилигриму, давайте будем честны: в первых томах все персонажи это ходячие клише. Даже если посмотреть на самого Скота, то в первых томах он просто идеал жизни подростка. Ну то есть это чувак, который не работает, живет вместе с соседом, играет в группе на него П непонятным, непонятным образом западают девушки. Да еще какие? Рыжуха-барабанщица была его бывшей. Другая его бывшая, теперь суперзвезда. Он склеил азиатскую школьницу. Давайте будем честны, азиатка в школьной форме – это мечта каждого половозрелого мужчины. Если я не прав, киньте в меня камень. И Скотт в начале истории на самом деле персонаж, которому, ну, объективно, не очень-то и хочется сопереживать, потому что он инфантильный раздолбай в ультимативной форме. Круто, что он живет с Волисом, но он сидит у него на шее. Круто, что он играет в группе, но ничего полезного для группы он практически не делает. Или же пытается подобрать мелодию из Legend of Zelda на басухе. С одной стороны, он живет жизнь мечты. С другой стороны, у каждой грани этой мечты есть очень неприятная оборотная сторона. О чем говорят окружающие его персонажи. Если мы вспомним, то практически каждый знакомый Скотта отзывается о нем не в слишком положительном ключе. Даже Волюс, с которым они живут, который пытается его выпроводить из своей квартиры уже долгое время. Быстрое экстренное включение. У ребят из разговорного отдела есть много подкастов, и один из них — это подкаст «Реально», где они обсуждают реальные и выдуманные факты о каком-то персонаже. Как вы услышали, в этом подкасте фактов про Скотта Пилигрима я накидал не очень много. Почему же? Потому что все интересные факты ребята разобрали в своем подкасте реально. Ссылка будет в описании. Теперь мне стоит немножко развить мысли и поговорить про Рамон. Потому что на примере Рамона можно увидеть, как Омелли уже в ходе работы над Скоттом Пилигримом рос как сценарист. Давайте отойдем немного в сторону. Я расскажу вам про такой чудесный стереотип, как Манник Пикси Girl. Она же маниакальная девочка-мечта. Это женский персонаж, который обладает загадочным прошлым, либо же о его прошлом ничего не известно, очень сильно выделяется на фоне окружающих, неважно за счет яркой внешности, за счет необычного хобби и, что самое главное, ее появление должно сподвигнуть главного мужского персонажа к каким-либо действиям. Забавный факт: к категории маник-пикси-дремгерл можно отнести Аслай из Шрека, Тайлера Дердена и феечку Дин-Дин из Питера Пэна. Если же Взять более классических персонажей, относящихся к этой категории, то это, например, Сэм из очень хорошего фильма «Страна садов», снятого Заком Брафом, если не смотрели, кстати, посмотрите. Это принцесса Жизель из «Диснеевской зачарованной», это Джуно из «Джуно», и это даже Клементина из «Вечного сияния чистого разума». Забавный факт, сама Кит Винслет, исполнившая роль Клементины, прекрасно осознавала, что ее персонаж немножко прописан как функция, и добавила ей реплику, которая изначально не было в сценарии, Реплика звучит так «Слишком много парней думают, что я концепт, или что я их дополняю, или что могу их оживить, но я просто испорченная девушка, которая ищет свое собственное душевное спокойствие. Не нагружай меня заботы о твоем». Кстати, существует очень забавная фанатская теория, что главные герои вечного сияния чистого разума — это повзрослевшие и погрустневшие Скотт и Рамон. По крайней мере, тяга к частым смене цвета волос на что-то да точно намекает. Да, кстати, забавный факт. Вечное сияние чистого разума вышло в 2004, и Брайан Лиомелли начал делать Скотта Пилигрима в 2004. О, май гад! Вы думали, вы слушаете подкаст, но нет, здесь мы разбираем самые упоротые фанатские теории. Нет, на самом деле нет. Я не готов отбирать хлеб у ютуберов, потому что потом ютубная мафия сломает мне ноги. И, как вы понимаете, Рамона проходит прямо по чек-листу «Майник, пикси, Дримгерл, но впоследствии, с развитием сюжета, у немножко отходит от Скотта как персонажа и начинает рассказывать нам про Рамону. Мы узнаем, что у нее были сложные отношения с отцом, что она любит кошек. Случайно брошенная фраза про межпространственный туннель в голове Скотта тоже начинает обретать смысл. И на протяжении всей истории... Рамона из персонажа функции становится действительно интересным персонажем. Да и не просто интересным персонажем. Опять же, давайте будем честны. В интернете бытует мнение, что Скотт Пилигрим испортил целое поколение девушек, потому что многие девушки захотели стать такими же классными, как Рамона, а многие парни захотели себе девушку такую же классную, как Рамон. Казалось бы, мы говорим про нарисованные истории, но посмотрите, какое влияние они оказывают на общественность. Черта с превращением персонажа из функции в полноценного персонажа, прослеживается практически со всеми героями в Скотте. Если мы посмотрим на комикс, то каждый персонаж получает свой маленький хэппи -энд. Так или иначе, даже Скотт находит работу, что, казалось бы, вещь невозможная. Стив, лидер группы секс бомбы получает свою сюжетную арку. Ким получает свою сюжетную арку. Найвс получает свою сюжетную арку. Тут стоит немножко отдельно поговорить про Боллеса, потому что Брайан Лио Мелли признавался, что изначально он хотел сделать Скотта Пилигрима таким классическим сёноном. Что такое сёнон? Это жанр манги и аниме, рассчитанный на парней-подростков. В качестве примера сёнонов можно привести Наруто, Ван Пис, Блич. Суть сёнона в том, что главный герой идет к своей мечте на пути, дерясь с врагами и приобретая новых друзей. И в каждом сёноне так или иначе должен быть персонаж-наставник. И изначально, по планам еще молодого и смешного Брайана Лиумелли Воллес становился наставником и тренером для Скотта. То есть они вместе разрабатывали планы по противодействию злым бывшим. Хотя даже и без сенона Скотту стоило бы поучиться бытовой мудрости, потому что, да, давайте опять же вспомним, что он признается, что в основном питается чесночным хлебом и удивляется тому, что от него толстит. Хорошо, что он первый боец на районе, иначе бы он заплужил. Волис на первый взгляд не особо значимый персонаж, на самом деле сюжетно образующая фигура. Без Волиса не было бы всей истории. И на фоне всего мною вышесказанного мы очень элегантно подходим к самому свежему произведению Паскота Пилигриму, а именно к вышедшему в прошлом году аниме сериалу. Я сам его посмотрел буквально в день записи этого подкаста. Вот, давайте не буду кривить душой. В чем самая смешная штука? В том, что сериал — это логичное развитие сюжета Скотта Пилигрима глазами уже повзрослевшего у Мэлли, пережившего развод с женой, пережившего внезапно свалившуюся на него славу. Сериал двигается как раз в том самом направлении. Он углубляет персонажей, на которых у Мэлли изначально не обратил внимания. Потому что, да, все заслужили свой хэппи-энд. Рамона больше не функция. Но у нас остается еще целых семь злых бывших, которые тоже личности и тоже люди. Внезапно им дали полноценное экранное время и смогли раскрыть их как интересных персонажей. Вопрос почему же? А ответ очень простой: потому что если Рамона это интересный полноценный персонаж, было бы странно, если бы она встречалась с болванчиками-функциями. Сериал дает очень интересную и важную мысль о том, что Рамона, в силу своего странного характера, бежит от всего, что она любит. Все ее злые бывшие были важными этапами в ее жизни, от которых она сбежала. Скот впоследствии тоже важный этап ее жизни, и я не буду сильно спойлерить сериал, но намекну на то, что ее пагубная привычка так или иначе сработает и в этот раз. Как она сработает, узнаете, посмотрев. Вы можете спросить, «Егор, к чему ты это все ведешь?» Я отвечу. Все, что я сейчас наговорил, важно для понимания одной основополагающей мысли, которая лежит в основе Скотта Пилигрима. Изначально Скот как произведение и как сюжет это рассказ о мечте трогательного неудачника, который бьет по всем возможным стереотипам и фетишам. Все, что происходило в Скотте, происходило там потому, что молодому Брайану или Омели это казалось крутым. Но Скотт из мечты инфантильного подростка стал тем, что Омели пишет в принципе. Он стал историей о поиске себя и принятии своих ошибок. В этом контексте вышедший мультсериал как раз ставит большую такую точку в этом принятии себя, как я уже говорил. Сериал я посмотрел в день записи подкаста, я прочитал много отзывов, прямо очень много отзывов, в том числе и на сайтах. Отзывы на сайтах — это проклято, но тем не менее. Для чего я это все делал? Для того, чтобы посмотреть, как люди восприняли такое переосмысление истории. И, как ни странно, многим оно не зашло, но лично, на мой взгляд, сериал отлично укладывается в идею, которую я до этого проговаривал. Брайан Лио Мелли взрослел вместе со своими персонажами. Аниме-адаптация Скотта Пилигрима — это взгляд уже взрослого Брайана, пережившего много, очень много, в том числе и неприятных ситуаций, на историю, которая в подростковом возрасте казалась ему супер крутой. Скотт Пилигрим не стал менее крутым. Скотт Пилигрим стал более взрослым. Даже взрослые люди могут быть крутыми. Давайте посмотрим на Чака Норриса в конце-то концов. В конце стоит сказать, Скотт как сюжет перешел из одной крайности в другую. И первую крайность можно назвать «Борись за свою мечту» потому что Скотт делает все ради того, чтобы быть счастливым. месяц кабины веганом, дерется с девушкой-ниндзя, умирает и возрождается, достает из груди меч, побеждает злого себя. Все ради того, чтобы стать счастливым. Но аниме-сериал дает нам немножко другую мысль, а именно уточнивать свои мечты. Хочет ли она, чтобы ты за нее боролся? Все истории о любви, как ни странно, Заканчивается на том, что и жили они долго и счастливо, когда один персонаж ради другого персонажа преодолел кучу невзгод. Но оба ли героя этого хотели? Мы всегда смотрим, как принц спасает принцессу из лап дракона, но потом появляется Шрек, где и принцессу не особо нужно было спасать, и принц не особо принц. Мы все знаем, что однажды спящую в гробу полумертвую принцессу целует принц, она живая и отправляется вместе с ним, но хотела ли она этого? И Рамона в аниме-сериале, так же, как и Скот внезапно становятся более взрослыми и вместе принимают решение бороться за свою мечту, а не делать это по отдельности. И, на мой взгляд, это одна из самых важных вещей в новой адаптации Скотта Пилигрима. Скотт Пилигрим имеет для меня просто огромное значение. Начнем с того, что концепция злых бывших очень сильно повлияла на мою жизнь, и у меня есть человек, которого я считаю своей самым злым бывшим. Не знаю, можно ли заниматься им дроппингом но я должен это сделать. Маша, если ты это слушаешь, привет тебе. Скот, как ни странно, научил меня тому, что так или иначе за свое счастье нужно бороться. Ну, то есть не только избивать веганов, но и, в принципе, что-то делать. Я познакомился со Скоттом Пилигримом очень давно. Ну, то есть вот прям очень давно. Поверьте мне, я настолько старый, что я ходил на него в кино. Но я еще и настолько старый, что я держал в руках первое русскоязычное издание Скотта Пилигрима, в мягком переплете черно-белое и с очень странным переводом. Чтобы вы понимали, в Скотте у многих персонажей говорящие фамилии. Ну, Гидон Грейвс, ну, чувак отправляет скота в могилу. Найвс Чао дерется ножами. Но в том издании в говорящие фамилии решили перевести, поэтому у нас были Гидон Гроб, Ножики Чау и Рамона Цветик. Это было очень плохо, но тем не менее. Впоследствии я пересматривал Скотта, да и до сих пор пересматриваю его чуть ли не раз в год. Я сам набил себе татуировку со Скоттом Пилигримом. Да, в какой-то момент подкаст превратится в перечисление моих татуировок. Скотт стал для меня не то чтобы примером для подражания, но показателем того, что даже если ты инфантильный дурачок, который ничего не умеет в жизни, главное понять, чего ты хочешь, и идти к этому. И тогда, может, у тебя в жизни что-то сложится. По итогу, это история, которая может задеть сердце любого трогательного неудачника в мире. Это история, которая каким-то непонятным образом нажимает на все кнопочки в твоей голове, чтобы сказать тебе одно, что у каждого, действительно у каждого, так или иначе, будет шанс на то, чтобы стать счастливым. И главное, этот шанс не упустить. И это еще одна очень важная тема в работах Брайана Лио Мелли, про которую, мне кажется, стоит говорить почаще, Потому что за всей горячо любимой мною, но, но тем не менее комиксной мишурой о том, что мужики в спандексе бьют злодеев, чтобы спасать хороших ребят, как-то теряется основная мысль. Если что-то делает тебя счастливым, то просто делай это. Даже если это включает в себя избиение семи незнакомых человек или прыжки по крышам в костюме летучей мыши. Это был выпуск подкаста «Зачем читать картинки». Если вам понравилось, то самый простой способ поддержки – это ваша активность. Подпишитесь, оцените и напишите комментарий на той платформе, на которой вы слушаете подкасты. Еще у нас есть бусти, где вы можете задонатить мне на нашивку «Людей X. Подкаст выпущен в студии «Разговорный отдел». Услышимся через неделю. Интервью в рассказах о работе над Скоттом он говорил, что даже число 7 семь, семь злых бывших, им было взято просто с потолка. Хотя, опять же, на одной из своих лекций мы с залом очень долго и очень упорно пытались соотнести семерых злых бывших с семью смертными грехами, и кое-что даже получалось.